0: 君王负荆请罪，国王海里希四世,世与教皇格里高利七世和解于卡诺萨。公元1077年1月25日，又是一座山。四周以来，海里希和随从们从勃根第到亚平宁半岛的北部。一路上已经爬过无数的山坡，现在在他们面前的石岭上，耸立着托斯卡纳伯爵夫人的卡诺萨城堡。天气依然让人难以忍受，寒冰铺路，雪无停日。教皇格里高利就隐居在这座位于。帕尔马以南的城堡里，海因里希必须尽快与教皇达成和解，以避免他们之间的权力斗争造成德意志罗马帝国的分裂。海因里希的第一批追随者已经背弃了他，并且挡住了他的去路，他不能像往常一样经由。博伦那山口去往意大利，而是要绕个远道，途经塞里。这是一条危险的阿尔卑斯山通道，却被效忠于他的勃艮第人所控制。此外，他也没有时间等待更好的天气。海因里希背负的是被逐出教会的罪名。如果教皇。不马上收回成命，他就会永远被排除在教众外，也就失去了在西方世界的一切权利。国王和随从们手脚并用，爬过了积雪皑皑的阿尔卑斯山，他们顺着山坡滑下。王后和女眷们坐在牛皮上，被他们拉着一路向下。马匹的腿被绑在了一起，顺着结冰的山坡被人拖下来，只有极少的马能够经受这种折磨而幸存下来。现在他们面前又是一座山，岩石遍布，含入骨髓，巨人于千里之外，海里希脱下黄袍。摘下象征权力的徽章，他赤裸着双脚，腹无一物，在陡峭、湿滑的山上朝城堡艰难的攀爬。和他同样寻求教皇宽恕的赎罪们者们，把他让到了城堡三个院子中的第二个里面。国王在这里苦挨了三天，斋戒、受冻。祈求，最后教皇召见了他，和他交谈，并撤销了驱逐令，还给了他一个和解之吻。之后，他们一起庆祝了神圣的弥撒。在海因里希身着赎罪服祈求教皇宽恕的一年之前，他完全是另外一种腔调。下台，下台。一0 7 6年的1月，在沃尔姆斯帝国会议上，海里希面对聚众在此的主教和诸侯们，像教皇这样去喊话，要求他退位。你把我们的谦恭视为怯懦，并且胆敢反抗我的神授皇权。2 5岁的海里希。大吼道：“你竟敢威胁要夺走这种权利，好像他真的受你掌控，而非上帝一样。你必须下台，离开你视为已有的圣彼得王座。”复活节前不久，教皇。格里高利对海因里希发动了书面攻击，在罗马的戒斋期宗教的会议上，教皇在布道时进行了快速的回应。圣彼得啊，海因里希皇帝之子，以令人难以忍受的高傲公然反抗你的教会，我要取消他对德意志帝国和意大利的统治权。废除所有教徒曾对他许下的效忠誓言，但这些还不够。教皇继续说道：“他对我的警告置若罔闻，并要脱离和分裂你的教会。我以你的名义将他逐出教会。”德国国王就这样被排除在教众和罗马帝国所有的圣礼之外。德国国王奥托一世穷尽所有，终于带着教皇的祝福，在罗马成为教会的世俗守护者。一百年后，作为政权拥有者的德国人和作为教会最高荣誉者的教皇彻底决裂，他们对立得如此的彻底，以至于相互否认对方的合法性，并要求罢免对方。事情为何会发展到如此境地呢？是权力作祟吗？不然还能是什么？教皇、大主教和修道院院长并不满足于向人们传递耶稣温和仁爱的信息。说得极端一些，耶稣在当时已经不再重要，因为基督教已经成为罗马帝国的国教。这种情况下。已经持续了五百年，并且自那个时候起，一个教士团体逐渐形成。他们开始醒悟：既然已经离全能的上帝那么近，又何必要让政治权力旁落他人？他们要创建自己世俗的权利基础，不许旁人插手世俗之事。德国国王始终看不惯的是。为什么应该由教会来随意的分配神职？虽然教士们拥有这样对待单个教徒的权利，但是他们的行为依然是政治化的。此外，长久以来，教堂与道修道院中的主教的职位、受奉的职位、圣人遗物以及圣餐，都是价高者得。这在当时很正常，也因此催生了一种风情一时的买卖。这种交易被当作众多严肃对待自己信仰的教徒批为神圣买卖。在这场皇冠与主教权杖的权利游戏中，还在暗暗窃喜的第三者，也就是那些德国的诸侯，本来这些贵族极为依赖国王和教皇。但这场争斗持续的时间越长，地方诸侯们就更加充分地利用机会，创建自己的权力基础。他们加快建设基础设施，实行独立的管理。终于有一天，他们变得如此强大，以至于无论是国王或是教皇，都不能离开他们的支持而存活。就这样。德国中世纪出现了灾难性的三足鼎立的局面，国王、教皇和诸侯们的权力诉求持续不断的彼此冲撞，政治发展面临着瘫痪的威胁。同时期的法国和英国君主获得认可，并实现了中央集权，从而为国家进入新时代做足了准备，而德国。不同利益集团和教会政治家们持续不断的争斗，使德国逐渐沦为欧洲末流国家的代名词。是什么导致海因里希四世,世同教皇之间的矛盾升级？这已经不重要了。他们的矛盾有更深层次的诱因，用今天的话说，是系统性的原因。实际上，他们矛盾的焦点在于如何任命主教。也就是所谓的受职，海里希的卡洛萨赎罪之路使矛盾得以缓和，这一事件也被称为受职之争而载入史册。海里希最终除了认错服输，别无他选，因为在这场复杂的权力游戏中，他已经没有机会以一己之力而取胜。直到一一二二年，随着所谓的《沃尔姆斯宗教协定》的签署，在任命主教的问题上，双方才终于正式达成妥协。但是卡诺萨事件之后，权力的天平明显偏向于教皇。不久之后，教皇就完全攫取了权力。从权力政治的角度来看，他们走了完美的一步棋。他们把一个外部敌人带入了这场游戏中，这个敌人就是穆斯林。穆斯林把基督徒和犹太人的圣城耶路撒冷纳入自己的志向，于是啊，一零九五年，教皇乌尔班二世发起了第一次十字军东征。格里高利教皇的继任者再次将国王海里希四世,世逐出了教会。这一次，海里希希望作为十字军在耶路撒冷得到平反。1105年，他的耶路撒冷落入了自己的儿子的手中，但是儿子却站在了教皇一边。一年以后，海里希逝世,世。离世，权力斗争得以进入下一轮。